0: Ja, Alex. Hur går det med din träning?
1: Är det så du börjar med alla dina patienter?
0: Ja, men, eh, men du har ju... Ha. Jag du, kände mig
1: direkt anklagad för något. Förlåt. Nej, okay, det inget jag,
0: jag börjar med en på. Alex, för ett tag sedan tränade du elva gånger i veckan. Men, Oj, var det, var det så tre mycket? Tre olika PT, så ja, men, två ja. hade varit gladiatorer. Ja, nej, men... om Och jag, om, eh, lite hur jag går det nu?
1: Du är ju rätt. Jag tränade ju så här fem, sex pass under... Sex veckor för att testa. Um, men fan alltså, det är ångest alltså.
0: Men du... egentligen skulle du vilja skapa en vana som var bra för dig. Och folk säger att du borde göra det, Och du själv säger att du borde göra det, Men det är ändå svårt. Är det så?
1: Vad tänker du på? Vi ska Nej, prata om vanor. Jag,
0: jag tänker att, att du verkligen har ansträngt dig för att skapa en vana. Och att det är ganska svårt. Ja. Och att många människor har vanor och ovanor som de... Liksom veta om och borde fixa men, men man har ganska svårt att få till det.
1: Ja. Träning är ju, alltså när, när jag låg i så där så, så var det ju ganska då, då kände jag att här hela rutinen med träningskläder tvätt liksom rullade på jag kunde packa min träningsväska och då kändes det som att det liksom, men fan det är tufft att komma dit och sen så är det ju allt det här varför jag tränar och sånt. Det är ju mycket mm. Mm. Där underliggande. Men det är klart att det, det, alltså skulle jag få till en... Jag är avundsjuk på alla de som tränar och så säger så här. Men jag är mycket bra när jag inte tränar. Mm. Jag är lite avundsjuk på dem. Och jag tror ju att det bygger lite på att har man gjort det fyra dagar i veckan. Tre, fyra dagar i veckan. Man kanske har varit liksom junioratlet eller något sånt där. Då är man ju inget bra. Och då har man gjort det till en vana. Och när det börjar bryta så tycker man inte det är jobbigt. Mm. Och, jag, är, jag har ju en vana av att lata mig.
0: Ja. Men och det här avsnittet idag, det hänger ihop med ett annat avsnitt ganska bra, tycker jag. Då. så att Oskar Henriksson som vi kommer ha som gäst idag, han har ju också varit med i bekräftelseavsnittet som ju lite kan förklara också vad, vad som kan svikta med att skapa en vana. Det vill säga, vad, vad är den positiva signalen som fattas? Mm. Så vi, vi vill bara tipsa om att de här två avsnitten är bra kompletterar varandra ah, på ett det. underbart sätt
1: mm. Oskar har ju också testat själv mycket, men han är väldigt intresserad av det här med vanor och sånt, så att han har ju olika sätt han håller på att belöna sig när han städar eller vad han håller på med, mm. och sen så tror jag att han började, han gjorde någon yoga grej hur han mm. fått till en träning rutin på morgonen och så, här. så det ska bli intressant att höra för att jag tror att jag skulle vilja ta till mig lite av vanor mm. och de, dessutom är det så att om man vill fördjupa sig i ämnet så är det ju så här, om man har en ovana Mm. Vad beror det på? Hur kan man avprogrammera sig själv från en ovana? Men mm. det kommer vi inte ta upp, tror jag.
0: Jo, faktiskt.
1: Lite grann, kanske. Ja,
0: om min, tror, min ja. ovana kommer vi prata.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Perfekt. Du har någonting där.
0: Psykologen Oskar Henriksson gillar att bada utomhus så mycket att han har badat varje dag hela vintern. Och det här gör han inte bara för att han älskar att ta selfies när han badar, utan för att han intresserar sig för hur vi kan skapa nya beteenden och nya vanor. Han driver företaget Habitun, det psykologiska gymmet och han älskar choklad.
1: –Hej Oskar Henriksson! –Hallå där. –Välkommen! –Tack så mycket. Fint att vara här. –Vad är poängen med vanor?
2: –Vanor är ju väldigt energibesparande för oss människor. Alltså I en studie så såg man att ungefär 45 procent av allt vi gör på en dag är vanor. Och det är ganska fiffigt egentligen. Det ska vara ganska ansträngande när vi är bara... Hm, nu ska jag duscha igen. Undrar hur det går till. Hm, nu ska jag laga min frukost. Här måste jag tänka efter riktigt noggrant för att verkligen göra den här frukosten. Det ska vara jättekrävande, eller hur?
0: Och är det inte så att Obama till exempel eh, alltid har samma kläder på sig- och hänger fram de då innan eller något liknande för att slippa ta små beslut hela tiden till exempel. Precis. För så. att sen kunna tänka jättemycket.
2: Exakt. Obama har till och med ett litet, en liten grupp av psykologer och psykologiforskare som, som hjälper honom att göra precis den här sortens psykologiknep för att minska en slags liksom, tankekraftsbelastning som det förstås är att vara president. Så då ska man ju lämna utrymme för de sakerna som man verkligen vill tänka mycket kring. Och, och, och jobbet eller framtiden eller sånt. Inte duschen, kläderna, frukosten.
0: Va, vad är en vana egentligen? Va, vad skiljer en vana från alla andra saker vi gör?
2: En vana skulle kunna definieras som när du gör någonting tämligen automatiskt utan reflektion eller ansträngning. Förmodligen, jag misstänker att ni kanske duschar det i morse. Vi ska, vi ska inte ställa någon fråga. Uh, Låt, ja. säga, nu, nej. <laughs> Låt ja. säga att ni någon gång har duschat. <laughs> så <laughs> tänker jag att ni kanske gjorde det här lite ett mönster som ni alltid duschar. Och att ni inte reflekterar så mycket över det. Jag duschar alltid när
1: jag går och lägger mig. Okay. För att jag gillar att duscha när jag lägger mig i, i lakanen. För då känns det som att de
2: aldrig blir smutsiga. Okay, då kommer känslan. jag aldrig byta lakan. Just det. Uh -huh. <laughs> ja, men då känns det känns ju som att... Det är en så... ja. om det. <laughs> Och det är så här, vet du ungefär vilka steg som ingår i din duschning? Det tror jag inte. Nej. Då, då,
0: det blir olika varje gång.
2: Alltså,
1: men det är vana, och till skillnad från ett vanligt beteende, det är någonting som man bara gör lite då och då.
2: Precis, det är liksom, beteendet är så att säga vanans minsta beståndsdel. Alltså, en gång du duschar skulle kunna vara ett beteende eller en gång du skruvar på vattnet på kranen i duschen det är ett beteende och sen så när vi får liksom ett mönster av det att vi alltid skruvar på kranen då, då har vi en vana Kan
1: man säga att det är betingat alltså att när någonting leder till något annat det är, är som liksom mm. en seriemönster av saker som man alltid brukar göra utan att man tänker på det
2: Precis Betingat kanske måste förklaras Precis så mm. Allt, Alla vanor vi har sker efter en slags startsignal och vi lär oss de här startsignalerna. Det kan vara att när jag skruvar på kranen kommer det vatten. Ja, ah, det, här, det här verkar finnas ett samband. När det plingar på mobilen händer något kul som jag borde kolla på. Allt det här är små, små, små startsignaler som gör att vi faller in i de här rutinerna och vanorna som vi har. Vilket också gör att när vi sedan vill skapa nya vanor så kan vi skapa nya såna här ledtrådar eller startsignaler.
1: Okej, okay, så man konstruerar dem då, kan man, om man är lite medveten?
2: Om man är lite medveten, så jag här, 19 februari så hade jag då badat 183 dagar i sträck. Varje dag? Varje dag, vilket då är ett halvår. Badat utomhus? Utomhus. Precis, inte i badkar. Inte i badkar, utan utomhus. Det var ju jättelätt uh, i augusti-september. Men uh, när det var 20 minus i, i uh, december-januari då var det lite kärvare. Liksom. Uh, och det låter ju galet. Ja.
0: Man undrar verkligen, varför vill du ha en sån vana? <laughs> varför? <Men>
2: det, <laughs> gillar du att bada? Uh, Okej. Okay. Uh, mm.
1: <laughs> men, men det är ju ganska spännande för det är ju också, om du kan lyckas med det då, det är ju en ganska extrem vana som man försöker få till då. Precis. Det är ett spännande experiment ju
2: Ja, jag tycker det Vad och, och, och det som är och det som är roliga med det Det är att det kan förklara lite om, om hur man skapar en vana För det började ju absolut inte alltså, Om man bara tar det nu så låter det ju extremt Men om man börjar med första dagen jag jobbade med det här Så är det mycket, mycket, mycket mindre Då var det jag och en kompis Vi var på ett liksom, yogaläger eh, I Thailand, det var så härligt Det var trevligt, jag gjorde yoga fyra timmar om dagen det var vi Livet leker och så känner man att så här, det här vore kul att få en liten vana av att liksom göra lite yoga varje dag. Så då, ut efter en forskare som heter BJ Fog, som tycker att ja, man bryt ner vanor i minsta minsta beståndsdel. Så testade jag, att ja, men vad händer om jag gör en yoga eh, pose varje morgon. Så jag gör liksom en solhälsning som är en sån här ja, uppe i luften och ner och håll på. Liksom. Du flyger den. Inte, ja. inte flyger men man, man böjer sig upp och så böjer man okay. sig, sig ner liksom. den
1: är ju härlig den yogaställningen när man har benen i kors och lyfter när man kommer upp från marken den skulle jag vilja lära med.
2: där är jag inte där är jag inte jag började liksom så här, förlåt men du... sida A, okay. ruta A liksom. yeah. men du bröt ner dig till en enda rörelse precis, en enda rörelse och det tar ju liksom det tar ju tio ja, och det det tar ju inte så lång tid. 30 sekunder kanske. Uh -huh. Och så tänker jag att om jag sätter den här grejen mm. så skulle det vara en bra start. Och då skapar jag en startsignal. Jag lägger ut yogamattan på kvällen. Så att när jag vaknar så ser jag yogamattan. Och så bara, hmm, just det. Jag, jag har ju sagt att jag ska göra en solhälsning. Ja, men det kan jag göra. Det tar ju ingen tid. Liksom. Går upp, gör en solhälsning. Belöna mig med en dusch. Bra. Gud vad skönt det är med, med en dusch. Och sen så när det där liksom börjar sätta sig lite. Då börjar jag göra liksom fler övningar. Eh, och det, det här var ju alltså... Eh, det här var ju flera månader innan jag började bada. Men när jag då hade kommit upp i kanske så här 15 minuter morgonträning, nästan så här 30 minuter morgonträning, och så blev det sommar, då var det så här, gud vad skönt det vore att ta ett morgondopp efter att man har tränat så här och är lite varm. Springer ner, ta ett bad. Gud vad mysigt det vore. Tänk om jag badade varje morgon. Mm. Ta fem dopp och bara, gud vad härligt det här var. Det här vill jag ju fortsätta med. Och sen så kommer jag igång. Uh, och enligt en studie då så, så tar det mellan, eller, mellan 18 och 256 dagar att skapa en vana med ett snitt på 66 dagar
0: och då pratar vi om eh, att man gör det varje dag då? Ja ah, precis, precis hur många dagar i rad
2: ja. behöver du göra ja. någonting för att det ska kännas så här automatiserat
1: så. mellan 18 och 255
2: och ett snitt... 56, 56. Ja, med, med, ett, med ett snitt på 66 dagar och det här, Men det var är, det, är det en
0: förutsättning för att skapa vanor att man att man gör det ofta, eller om vi säger att gå, gå och träna en gång i veckan skulle vara svårt att få att lära in som en vana. Då, eller?
2: Jag skulle säga att det är betydligt svårare för vi behöver ju den här eh, den här startsignalen blir ju grumligare om det är en gång i veckan. Mm. Eh, så, så Då är frågan så här vad gör, vad gör den här startsignalen på en måndag. Eh, så annorlunda som den här startsignalen på en tisdag. Och då kanske det är startsignal. Min kompis som jag alltid tränar med mässar och säger syns vi utanför träningsstället? Mm. Tydlig startsignal. Så. Då fattar vi att måndagen skiljer sig från, mm. från tisdagen. Och då är
0: det lättare För i sådana sammanhang är det också och, och och så att en del bygger på liksom rutin och planering. Och så mm. och i, i ditt liv nu så har du en rutin att du gör yogaträning på morgonen och sen hoppar i något iskallt vatten. Exakt. Ja.
1: Men jag tycker det är superspännande det här med att man börjar med någonting så jävla enkelt som att bara göra en rörelse. Mm. För att verkligen inte göra det för svårt för sig själv. Mm. Alltså bara plocka fram eh, de här Pilatesbollen mm. och låta den stå framme i vardagsrummet kvällen innan du kliver upp. Mm. Och sen så bara sätter på den och gör tio sit mm. Varje dag i, vadå, 30 dagar och sen så bara, eller 20 dagar. Och sen lägga på en övning på det. Mm istället för att, för jag vet ju, jag har en kompis till mig som han är också läkare och gillar den här träningsformen som Paolo Roberto förespråkar en kvart om dagen. Mm. Ja, ja, mm. Och den är ju också så här, han menar på samma sak där, att, att det är liksom lättare att göra en kvart varje dag än att försöka komma iväg till träningen lättare att skapa det som ett beteende. Så att, det där måste man ju fundera lite på själv hur man kan programmera sig själv till att göra några sådana saker. Vad vill
2: ni skapa för, ja, för vanor? Har, har ni några sådana?
1: Alltså jag vill ju få träning till en vana. En
2: mm.
0: Men du hatar ju träning.
2: Men,
1: jag vet, men vi ska inte gräva in något. Det är ju inte, inte, inte ett träningsprogram. För det ska vi göra någon annan gång. Men min, min problem, mitt problem är ju att jag den här konflikten som uppstår med varför jag, varför jag vill träna. Mm. Det är ju det som är mitt problem. Vi behöver inte kanske gräva in, det för mycket. men det är där,
2: vill
1: träna? Jag vill inte träna. Nej. Och, och den enda anledningen varför jag skulle gå och ta mig till, trä, till att träna det är ju för att kläder som sys i XL och Large är ju liksom, de är ju stöpta efter några sådana här färdiga mått och, och jag, alltså har man ett större mått så måste du kanske gå upp till en XL då får du för stora axlar, alltså det blir liksom så här klädesfrågan, en estetisk så att för att se schysstare ut i kläder så vill jag gå ner, plus också jag gillar, bukfett är ju dåligt, det säger ju alla läkare så att det är väl liksom en slags hel... men samtidigt så tänker jag så här, tränar jag ju väldigt mycket och för länge mitt liv med tre år. Mm. Mellan 82 och 85 så kanske jag inte bryr mig så jävla mycket. Mm.
2: Men, men, men... Så därför... Det låter spontant som att du inte kommer att börja träna. Nej, du jag... har ju liksom en hälsoaspekt och en skönhets. En yttre motivation. Liksom. Ja. Och då blir det svårt. Och därför så vill jag
1: ju hitta en, ändå en rutin. För jag tror att om jag skulle kunna göra det till en vana mm. då skulle jag kunna bypassa den här motivationen. Om jag, om jag börjar göra... Det du pratar om, då kanske jag mm. gör det till en vana istället. Mm. Där, jag känner mig, och där, där belöningen mm. efteråt, för den är ju alltid trevlig. Mm. Alltså att man har lyckats göra en 15-minuters eh, morgongymnastik.
2: Jätteglad att du nämner motivation, för det kan ju vara ett så här, väldigt vagt och luddigt begrepp. Och du kanske säger bara att jag är inte motiverad att träna, eller jag känner mig inte motiverad alls. Slänger vi oss som så här, vardagsspråk. Ja. Liksom. Men om vi tittar på vad motivation egentligen är skulle vi kunna se att två viktiga beståndsdelar är just svårighetsgrad och belönings... Alltså hur mycket belöning får du av den här grejen? Om svårighetsgraden är så här, typ, jag måste pallra mig iväg till ett gym, hög svårighetsgrad. Det gör ont att gå ut i kylan och det smärtar i kroppen när jag kommer igång och tränar. Då är det hög svårighetsströskel och liksom låg belöningsvärde. Så vad händer om du sänker eh, svårighetsgraden till att så här, hoppa av en busshållplats innan stället mm. du ska till promenera eh, bjud dig själv på en extra fin kaffe om du gör det här eller... Inte sämla, det är dumt
0: <laughs> Nej, men, att, att, att belöna sig själv då på något sätt efteråt om man genomför det liksom. Ja, men uh, absolut. För du, liksom, du
2: diskade
1: och, och gjorde så att du gav dig själv en kokladbit, <laughs> eller hur Ja,
0: när jag pluggade till psykolog så var jag ju
2: jättenördig med de här psykologiska teorierna och, och lekt mycket med att så tillämpar de på mig själv. Och då kände jag att en sån sak var att um, jag skulle gärna vilja diska direkt efter maten. För det blir så tråkigt när det blir diskberg och så kan jag inte bjuda över kompisar spontant och det sociala är väldigt viktigt för mig. Så jag tänkte jag att om jag diskar direkt efter maten så skulle jag bli så himla glad. Så då testade jag att ge mig choklad om jag diskade direkt efter maten. Um, och det här var kanske tio år sedan och nu ger jag mig fortfarande choklad.
0: Och du diskar fortfarande efter maten?
2: Ja, diskar fortfarande efter maten. Mm. Ja.
1: Men det som skiljer dig och mig är ju att jag äter choklad innan maten då och skiter i.
2: <laughs> att det, men, ju, det är det, är ju, det, det är som är svårigheten. Du måste hålla klara. ifrån
0: den där i kanske två, <laughs> men, två tre veckor. Men om man jag vill, jag vill skapa en ny vana då? Bada i havet eller det ska direkt efter maten mm. då hur gör man, hur länge bör man hålla på skulle du säga liksom? mm, ja, men,
2: man kan experimentera, alltså, i de här studierna så finns det ju inget alltså, det finns många böcker som säger att 21 dagar är så söker man på internet så är så här, 21 dagar för att bli rik 21 dagar för att sluta röka mm. alltså, 21 dagar verkar vara någonting liksom. men mm. då var den här forskningsstudien av Filippa Lalli där det var 66 dagar i snitt. Men det säger också så mycket.
0: man måste vara rätt ihärdig ändå? Då.
2: Väldigt ihärdig, men det jag tycker mer än att den siffran är så fascinerande så tycker jag mer säger att vi ska titta på svårighetsgraden och belöningsstyrkan. Så ju lägre svårighetsgrad och högre belöning desto kortare Tid tills vi har en, en vana.
1: Och då menar du att, det ska, att man ska förenkla man gör det för svårt för sig för att kanske, till exempel, om vi nu pratar om att bli träna. Mm. man kanske sätter upp man springer fem kilometer första man gör istället för att bara promenera två kilometer.
2: Tänk om du gör det ännu enklare. Tänk om du säger typ, ah, jag ska börja med en träningsvana. Vad är det första steget? Jo, det är att få in vanan att sätta på mig träningskläderna och gå utanför dörren. Mm. Så går du in igen.
1: För, och det låter banalt men jag ska säga dig faktiskt att en så hög tröskel för mig inför när jag ska börja träna det är den här jävla rutinen att hitta alla träningskläder ja, som ligger hur? och vilken, ja. min väska och skorna jag har, behöver köpa nya skor, alltså bara få ihop den där väskan brukar oftast vara en, mycket enklare att då dagarna efter börja gå och träna eller? så att, du har ju rätt
2: i det och då kan det till och med vara en startsignal att du säger typ ja ah, men dag ett på min nya träningsrutin packa träningsväskan eh, dag två eh, bocka av i kalendern när jag vill träna dag tre ställ fram träningsväskan vid eh, dörren så att jag påminns om att jag hade tänkt att träna eh, Hör av jag till hem kompisar. till
1: jobbet och ta mer än fram och tillbaka till jobbet Träningsväskan.
2: Ja, alltså, Varför inte? Bara för att så här, känna bara hur mycket det är att ta med sin träningsväska till jobbet. Liksom.
1: Om det krävs, kanske. Och... Så du menar att det skulle kunna hjälpa mig i mitt beteende eller i mina, mina vanor?
2: Absolut. Jag tycker att den här delen är den som absolut mest underskattas när man ska börja träna. Alltså att man, man ser inte att skapa en vana är en jättestor del av hela ansträngningen. liksom.
0: Jag har ett annat problem mm. som du måste hjälpa mig med. Det är att jag har en ovana. Ah, spännande. Mm. Eller, alltså, eller om man säger så här. Jag, jag är väldigt bra på att avbryta mig själv hela tiden när jag ska göra någonting. Mm. Typiskt skulle det vara att kolla, kolla mejlen, mm. eh, kolla sin telefon där det, det händer saker typ hela tiden. Mm. Eh, istället för att sitta en timme i sträck och fokusera på en sak. Just det. Och min fru menar ju att jag är mobilberoende liksom mm. sådär. Men i alla fall är det väldigt svårt för mig att avstå från det här flödet av information. Mm. Och förstås för vissa, och en del av det måste jag hantera. Men ganska många saker handlar också om att jag måste göra långsiktiga saker där jag måste fokusera. Och, och de blir ofta prioriteras stå bort eller faller bort på grund av att jag sitter och kollar saker hela tiden. Och agerar på liksom, det som bara trillar in just nu. Mm.
2: Jag tror inte att du är ensam med det heller. Jag tror många av oss distraheras väldigt mycket av pling i mobiler. Men jag är väldigt glad att du säger att du gör de här distraherade beteendena som att kolla på mobil och mail istället för att jobba en timme i sträck. För det du kanske inte lägger märke till att du gör där det är att du definierar ditt önskvärda tillstånd. Alltså vad vill du ha istället? För ett vanligt problem när vi har ovanor är att man försöker bli av med någonting. Det är jättesvårt att förändra vanor och beteenden om så här, men jag ska sluta äta godis. Jag ska sluta äta snor. Jag ska, det
1: här är ett vanligt problem. Jag ska sluta äta upp snoret. Jag, ska sluta, jag är vuxen människa, jag inte pilla mig i näsan och äta mitt snor.
2: Typiskt ja, är bra grej. Och det är vanligt att man formulerar sig precis så sådär. Ju. Men det är mycket svårare att jobba med än jag vill... Um, vad gör jag istället för att pilla. jag vill jag vill dricka. går, jag går tillbaka kasver. till godis, godis, godis Jag vill sluta Låt. äta Förlåt. godis då. Okay. Då, då, alternativet till jag vill äta godis eller jag vill sluta äta godis. Svårt det När ska jag göra det? Hur ska jag göra det? Så kan det är så här, när jag känner sötsug ska jag äta en frukt.
0: Så man har ett alternativt beteende istället. Då. Exakt, man har en, en alternativ grej. För poängen
2: med det, det är att vi kan jobba med den här sortens belöningar och eh, saker som gör att vi fortsätter i mycket större grad. så för Christian, om, om du vill jobba en timme i streck istället för att distraheras med små beteenden som att kolla mejlen, då är det beteendet eh, jobba en timme i streck som ska, som ska belönas och som du ska fokusera på.
0: Mm. Och,
2: och du kan ju testa av det här med dig själv med ju fler minuter du lyckas desto mer kan du klappa dig själv på, mm. på axeln.
0: Så. Men det, det svåra då, för, eh, om det vore lätt skulle jag ha löst det. Och jag vet Såklart. att många av mina kollegor sitter i samma problem. Mm. Det är ju att de här, alla de här inkommande grejerna mm. är rätt så belönande. Absolut. alltså Om jag svarar okay. snabbt på ett mejl mm. så tycker folk att jag är en duktig medarbetare. Mm. Mm medan att sitta och göra någonting en hel timme som inte innehåller de här signalerna mm. det kommer in, då, måste jag, då måste jag göra den belöningen starkare än de här 40 sakerna som händer på den här timmen då. Exakt. Och, och hur är det?
2: Och du kan behöva ta bort startsignalen från eh, mejlen och eh, mobilen så att du inte blir distraherad. Typ slå av mobilen. Slå av eller? mobilen, lägg bort mobilen, äh, lägg bort mejlkorgen mm. och notiserna så att du först och främst får den här uh, och timmen.
1: Gå offline på mejlen ja. kanske. Och stäng mm. av uh, wifiet bara så att man inte mm. har internetuppkoppling Precis. när man jobbar.
2: Och eftersom du tycker att de här mejlen och notiserna är så belönande så kan du faktiskt använda det som belöning för om du jobbar en timme obrutet. Så till exempel, när jag har jobbat obrutet en timme sträck streck då får jag grotta in mig i mejlen i tio minuter. Sen så måste jag jobba en timme sträck streck igen och sen så får jag tio minuter av, av belöning. Då använder du liksom den här... Um, belönande vanan som du redan har för att få in din nya vana
1: Det är ju bra tips, alltså då skulle du Christian stänga av till exempel wifiet så du inte har någon uppkoppling och så får du slå på den vid lunch mm. Då betyder det att du har två timmar på dig att helt ostört jobba och lyckas du med det så slår du på wifiet då kommer alla dina mejl och då kan du göra det då mm.
0: Men det känns ändå som att man måste på något sätt göra det här mer eh, något annat än att bara kolla mejlen vid lunch för att det här ska kunna genomföras liksom. Kan vi, kan vi men, men, men många saker det här med startsignalen tycker jag också är intressant till exempel att helt stänga av sin mobil mm. då när, om jag av på, på grund av dålig impulskontroll ändå plockar upp den då är den ju avstängd, då måste jag slå på den då finns det ett, ett steg som jag måste göra för att kolla någonting och då hinner jag nog tänka om innan, och lägga ner den igen tänker jag mig mm. alltså att, att göra att göra den här de här sakerna, lite mer svårtillgängliga, kan väl hindra en för sådana här beteenden som man bara gör nästan automatiserat? Eller?
2: Exakt. Och jag tror vi kan kolla också på hur du skulle kunna öka styrkan av att du jobbar oavbrutet. Jag och mina kollegor, vi brukar ha tio fika och tre fika och lunch. Och det är ju lätt att man så här stör varandra i liksom öppna kontorslandskap. Men nu brukar jag alltid säga så här. Jag diskuterar jättegärna saker vid fika, lunch och trefika. Och sen så är det liksom tyst arbetstid. Och så försöker jag hålla mig borta från mejlen. Och sen så blir då belöningen fika och socialt samvaro med... Mina kollegor som då också är väldigt mm. uh, Så belönande. ni har
0: synkat det här lite grann så ni inte stör varandra så mycket? Då?
2: Precis. Mm. För det är ju annars väldigt belönande med mm. en supertrevlig kollega. Som, ja, det är klart att man vill, vill prata med den. Men om man ytterligare vill komma, om man i tidigare skede vill komma in i den här valen, så kanske man säger hörni vore det inte kul om vi kunde så jobba oavbrutna pass? Jag har ett jättestort behov av det. Kan inte vi hjälpa varandra att om vi lyckas med en oavbruten timme mellan liksom, fram till att då verkligen
0: äh, det skulle vara svå svårast för mig. Jag är ofta den som stör andra människor i okay, Okej, okej. Uh -huh.
1: Jag också. Jag skulle egentligen behöva ha i ett öppet landskap så skulle man behöva ha ett rum där man liksom <laughs> en cell där en, en, rum, ja, Men är rum? typ en cell som är liksom inte med glas. Och så sätter in så att jag inte jag är som en hund jag kollar ju, alla, går in någon i rummet så måste jag skanna av. Uh -huh. Så in mig där och så, så automatlås som låser dörren <laughs> som öppnas till 10 och sen så liksom släpper in mig när jag ska jobba.
0: Är, är det här den egentliga förklaringen att du jobbar hemma? Att du, ingen ut, att du har förstörd arbetsmoralen på andra arbetsplatser? Ja,
1: jag kan ju säga att människor, vissa många säger att det är jävligt svårt att jobba hemifrån. Men så här, om man har mycket att göra så ligger det på en, en då. Så man ser till att göra det. Om, om du, alltså arbetspress det kommer inte undan. Du måste göra det. Mm. Och jag, jag blir ju faktiskt inte distraherad och jag distraherar inte någon när jag jobbar hemifrån. Så att det, det har lyck, visat sig vara en ganska... Win, Ja, det är inte så dumt faktiskt. Men du, eh, jag tycker att, att bli av med alltså att hitta fokus och, och belöna sig med, med fikat där. Jag, tycker, jag tror det är någonting jag skulle, någon skulle ha sagt till mig för tio år sedan när jag jobbade i kontorslandskap. För det tror jag, det tror jag många skulle behöva att man hittar en inre vilja att vilja liksom ha ostört arbete i. Men jag tror det här med att stänga av också internetuppkopplingen på datorn man jobbar med är inte att underskatta så. och sen slå på den vid tiofikat så att man inte får någon inkommande mejl för att då kanske man, om man nu har ett behov av att fokusera, att man inte ska behöva vara rädd för det.
0: Men om jag inte minns så finns det väl i Chrome något tillägg som man kan installera alltså i, i webbläsaren mm -hmm. som hindrar en att, att så här när man gör något annat, bara gå in så här som många gör, reflexmässigt man gör något så sapper man in där. Så, Aha. Ja det är kanske är så, så, så det finns en del sådana ja. filter tror jag som ja. människor har skapat för att Stänga ut lite information uh -huh. så man faktiskt skulle kunna göra något annat. Då. Mm.
1: Jag måste bara ge ett parallellt som inte har något med det här att göra men som, en, som någon som jag känner som jobbar väldigt mycket med dator datormail. Mm. Äh, äh, skriver mail utan, på kvällen till, stänger av i, i wifi eller något. Mm. Skriver alla mailen, äh, har ett öppet mail under dagen om man har en kund eller något, och så chef. Och så skriver man det man behöver under dagen. Mm. Och inte skickar dem spontant hela tiden utan man jobbar i ett öppet mail hela tiden. Mm. Och sen så då, spara det. Och sen det första man gör när man vaknar på morgonen innan man borstar tänderna slår på datorn skickar med ett 0645. För då framstår man som jävligt effektiv. Fast det väl verka till man en klappare som alla andra. Så tips, bara... tips till lyssnarna. Det är så här. Och så bara, skickar du tre med som man som uh, uh. kund får 0645 uh, uh. kommer till jobbet 9 på morgonen. Uh, uh. Liksom knappt hunnit kolla så vad fan är det här? Alex Kossek 0645. Det är, ja, tips. Ja, det är bara tips
2: Åh oh det är sån där Morgonmänniskor framstår så himla mycket duktigare liksom. mm.
1: Men jag läste också en, någon, någon, någon undersökning Om att eh, folk som Kommer in tidigare på jobbet Inte upplevs som eh, Lika mycket som, som Strebers som de som lämnar eh, Sist Mm att eh, du kan gå fem minuter över sex och halva arbetsstyrkan har gått mm. så kommer i, all, om man frågar alla på kontoret hur upplever du Alex Kosek? Mm. Då skulle de säga att jag jobbar väldigt mycket. Uh -huh. Men kommer in sju på morgonen så är det ingen som riktigt tar... Mm. Mm. det och sen så går du fyra för att du ska hämta på dagis. Mm. Då tycker folk att du är en lat jävel. Så Oskar har du nog om vi sammanfattar tre stycken bra tips om man vill nu eh, börja med en vana, få till någonting.
2: Absolut. Tips 1, gör det litet. Så den minsta beståndsdelen av vanan. Så istället för jag ska träna tre gånger i veckan resten av mitt liv, gör en yoga hälsning eller gör en armhävning. Tips Två, starta en startsignal, alltså en ledtråd till när ska du göra den här vanan, hur ska den ske? Det är ju att lägga fram träningskläderna vid dörren eller rulla ut yogamattan eller stänga av mobilerna vid en viss tid. Tips? Tre, belöna dig kraftigt och rikligt när du väl gör den här saken. Får du duscha efter att du har tränat, får du en extra fin kaffe, en extra fin juice. Kan du be dina kollegor eller vänner att boosta dig om du kommer igång med den här vanan så att de också hjälper dig i din beteendeförändring.
1: Bra, tre, tre konkreta tips. Och ett tips kan väl också vara från mig att man inte gör någonting som är kontraproduktivt i det man försöker uppnå. Alltså, äta en semla om man nu ska träna. Just det. Att han liksom <laughs> håller sig till kaffet. Du Oskar Henriksson från habitud.se. Tack så mycket.
0: Tack så mycket. Tack. Ja, om du gillar vårt program så skriv gärna en kommentar på iTunes och du får hemskt gärna skicka förslag till oss på ämnen. Du kan gå in på www.varepoängen.se utan prickar och höra av dig. Tack! Tack!